0: Sa kabila ng napakaraming relihiyosong pagtitipon sa panahong ito, ang paglapit sa Diyos ay hindi pa rin nabibigyan ng tunay na diwa. Paano ba tayo dapat lumapit sa Diyos? Ano ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa ating paglapit sa Kanya? Ito ang ating pag-aaralan sa ikasampung kabanata ng Hebreo, talatang labi-isa hanggang pu at limang talata. Dito mang ang mensahing iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Ako ay lalapit Sa iyong harapan Puso ko'y luluho Sa iyong kabananan At kahit hindi man ako Karapat dapat Ngunit sa biyaya Oh
1: Pagkasagana at mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong kaibigan. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Napakapalad na kalagayan ang magkaroon ng payapang relasyon sa harapan ng Diyos. Kay sarap isipin ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa ay nananahan sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit, sa paanong paraan ba naging matibay ang saliga ng ating relasyon? Ito ba ay dahil sa batas na naghahangad ng ganap na katwiran sa tao? O mula sa biyaya na isinakatuparan ng anak ng Diyos? Patuloy nating pagbulay-bulayan ang kasagutan dito sa paksa na ating pag-aaralan na matatagpuan sa ikasampung kabanata ng Hebreyo, talatang labing isa hanggang dalawampu lima. Simulan po nating basahin ang ikalabing isang talata bilang ating pagpapasimula. Ang bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng ding mga handog na kailanman ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Ang mga handog ay nakapagtakip lamang ng kasalanan. Sila ay mga pagtubos, ngunit kailanman ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan ang mga pag-aalay ay isang pagpapaalala sa kanila na sila ay makasalanan at ito'y hindi pa nabigyan ng kasagutan. Ang sabi sa ikalabing dalawang talata, Ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa makasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Marahil maitatanong natin, bakit ang Panginoong Hesus Kristo, pagkatapos makapaghandog ay umupo sa kanang trono ng Diyos, ito ba ay nangangahulugan na siya ay napagal? O hindi na niya hangad na gumawa pa ng kahit na ano? Huwag nawang mangyari, sapagkat ang Panginoon ay umupo sa kanan ng Diyos dahil natapos na niya ang kanyang tungkulin, ang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog na minsan at para sa lahat ng kasalanan ay mabisa para sa lahat ng panahon." Patuloy pa sa ikalabing tatlong talata at buhat noon ay naghihintay hanggang ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Siya ay nakaupo at naghihintay. Binibigyan niya ng pagkakataon ng ilan upang makasumpong ng kaligtasan. Gayun din naman, tayo ay nananalangin na aking Panginoong Jesus magbalik ka na. Ngunit kapansin-pansing Magpahanga ngayon ay hindi pa siya nagbalik, sapagkat nais niya na makakilala pa ang ilan sa kanyang nagliligtas na biyaya. Kaibigan, binibigyan ka ng Panginoon ng sapat na pagkakataon upang lumapit sa kanya at maligtas. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 110, Talatang 1, mapabasa natin ang pahayag, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ang iyong paa, ang iyong mga kaaway. Tinutukoy dito ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa lupa. Subalit sa kasalukuyan, Siya ay naghihintay sa iyo. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya, ito ang oras na Kanyang laan para sa iyo. Huwag ka nang mag-alinlangan na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, sapagkat maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pananalangin. Ang sabi pa sa ikalabing apat na talata, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay, ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Ginawa ng isang alay ang lahat ng hindi magawa ng mga handog sa lumang sipan. Kung si Kristo ay hindi makapagliligtas sa iyo, wala ng iba pang paraan ng Diyos upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Patuloy pa ng mayakda sa ikalabing lima hanggang ikalabing pitong mga talata at ang Espiritu Santo ay nagpapatutuorin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ito ay isang mahalagang bahagi sa salaysay ni Propeta Jeremias na ating matatagpuan sa ikatatlumpung kabanata ng kanyang aklat. Ang sabi ng Diyos, ako ay gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel. Kung babasahin mo ang banal na kasulatan, Tiyaka kung mapapansin mo ito. Gayun din naman, nais kong ipaalaala sa iyo na sa bahaging ito ng Hebreyo natin makikita ang malaking pagkakahati sa salita ng Diyos. Ito ay maya-hambing natin sa isang malalim na bangin na nagihiwalay sa gitna ng lumang tipan at bagong tipan. Tandaan rin natin na mismong ang Panginoong Diyos ang nagbigay nito. Balikan natin ang sinabi sa Ikasyam na Talata dito sa Ikasampung Kabanata. Inaalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Sangayon sa may akda, inaalis ng Diyos ang unang tipan upang maitatag ang pangalawa o panibagong tipan. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, mayroong isang mahalagang kaganapan. Nahati sa dalawa ang tabing na nagihiwalay sa dakong kabanal-banalan mula sa dakong banal. Hindi na ngayon lumalapit ang tao sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo ng mga toro at ng mga kambing. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay gumawa ng daan sa pamagitan ng kanyang sariling katawan, isang daan para sa iyo at sa akin. Ang sabi pa sa ikasampung talata, nang ikasampung kabanata ng Hebreyo, sa kaloobang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamamagitan ng pagkakahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ang salitang magpakailanman dito sa talata ay hindi matatagpuan sa orihilal na sulat ng banal na kasulatan. Ito ay sadyang idinagdag lamang ng mga tagasalin upang magbigay diin sa kasapatan ng alay ni Kristo. Ngunit para sa akin, ang nabanggit na talata ay mas angkop kung wala ang mga salitang ito, sapagkat mabibigyan diin ang katotohanan na ginawa ito ng Panginoong Heso Kristo na minsan lamang, upang ang mga paghahandog ay maitigil na. Mahalagang ating malaman na simula noong mawasak ang templo, pitongpong taong pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Romano at si Titus ay hindi na nagkaroon pa ng pag-aalay ng dugo sa Jerusalem. Hanggang ngayon, wala nang nagaganap na paghahandog ng dugo doon at ito ay mukhang malabo ng mangyari. Inalis ni Kristo ang una upang maitatag niya ang pangalawa. kapansin pansin na ang unang tipan ay naglalaman ng maraming mga babala at mga tuntunin. Ang mga lumang tipan ay isang kautosan. Isang kautosan na kumakatawan ng napakaraming usapin. May mga kautosan patungkol sa pag-aalay. Mayroong tinatawag na sampung utos at iba pang mga kautosan o mga tuntunin. likas sa tao na may magandang pagtingin sa kautosan. Sa kanyang palagay ay napakadali lamang sundin ang mga tuntuning ito ito marahil ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabi na ang aral ni Kristo sa mundok ng Olibo ay ang diwa ng kanilang relihiyon. Ang ating kasaysayan at ang katotohanan tungkol sa mga kulto ay patunay lamang sa ating likas na paghanga sa kautusan. Nais ng tao ay ang mamuhay na may tuntunin at ritual na sinusunod sapagkat pakirandam niya ay napakalapit niya sa Panginoon. Datapwat, dito sa Bagong Sipan, tayo ay nasa ilalim ng ibang pamamaraan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng ikalawang Korinto talatang 6 ay ganito, na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng Bagong Sipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit, so, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Akala ng ilan ay hindi dapat pag-aralan ang banal na kasulatan. Ngunit ang kaisipang ito ay hindi ibig ng ating mahal na apostol ayon sa ipinahiwatig sa ikapitong talata. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato. Ang sampung utos ay ang pangangasiwa ng kamatayan. Kaibigan, ito ay nakamamatay, hindi maliligtas nito ang kahit na sino, sapagkat ikaw ay ilalagay niya sa ilalim ng hatol ng Diyos, ang taong sumusunod sa Kanya. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, at ikaw at ako ay nabubuhay sa mga araw na ang banal na Espiritu ang tanging nagpapanganak sa ating muli, nangunguna sa atin at nagpapakita sa atin ng kalooban ng Diyos. Ang sabi pa sa ikalabing walong talata, kung saan may kapatawaran ang mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Ang paghahandog ay nagsisimula kay Abel ay nagtatapos sa kamatayan ng Panginoong Heso Kristo. Ang talatang ito ang nagwaka sa katuruan ng bahagi at muling nagpapasimula sa aral na magbibigay lakas sa ating paglakad pananampalataya. Patuloy pa niya sa Ikalabing siyam na talata. Kaya mga kapatid, yamang mayroong tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang pagtitiwala na tinutukoy ng may akda ay pagtitiwala sa kakayahan. Ito ay walang bahid ng kapalaloan. Sa madaling salita, nais siyang ipabatid sa mga manlampalataya na ang kapanatagan ng paglapit sa presensya ng Diyos ay dahil sa kakayahan ng dugo ni Jesus ang sabi pa niya sa ikadalawampung talata na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatawid ay ang kanyang laman. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa noong si Kristo ay naipako doon sa krus. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bukas na daan patungo sa Diyos. Sapagkat kung ating susuriin ang pananalitang sa pamamagitan ng tabing sa makatawid ay ang kanyang laman, ay tumutukoy sa kanyang kamatayan. Ang salitang laman sa talata ay isa ring salita na ating matatagpuan sa panimula ng Ebanghelyo ni Juan kung saan sinabi niya na nagkatawang tao ang berbo. Wala siyang nabanggit na ito ay isang panibago at buhay na daan patungo sa Diyos, sapagkat ang kanyang pagkasilang at maging ang kanyang pamumuhay ay hindi makakapagligtas ni Numan. Tayo ay makapasok sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang ating karapatang makapasok ay hindi dahil sa kanyang pagkasilang kundi sa pamamagitan ng pagkapunit ng tabing. Iyon ay sa kanyang kamatayan. Ikaw at ako ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na sumamba sa ating Diyos na banal, hindi dahil sa buhay na ating Panginoong Jesus ngunit dahil sa kanyang kamatayan para sa atin doon sa krus. Kaibigan, unawain ninyong mabuti ang kahalagahan ng pagkakaibang ito, ang isang bago at buhay na daan. Ang salitang bago ay mula sa salitang griego na prosphatos, na ibig sabihin ay bagong hain. Tinutukoy nito, ang katotohanan na ang Panginoong Hesus Kristo ay nagbukas para sa iyo at sa akin ng bago at buhay na daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaibigan, ang paghahandog na alinsunod sa kautosan ay wala nang maitutulong sa iyo ngayon, kaya naman sinasabi sa ikadalawampu at isang talata, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, isang malaking pagkakataon ang magkaroon ng tagapamagitan sa Ama na si Heso Kristo, na mabuti at buhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Ngayon ay mayroon na tayong paanyaya. Ang ibang mamamahayag ng salita ng Diyos ay naniniwala na ito ay para sa mga hindi mananampalataya. Subalit ako ay naniniwala na ito ay para sa lahat, mananampalataya man o hindi, sapagkat tayo ay mayroong pinakapunong saserdote doon sa kanang kamay ng Diyos, ating Diyos na banal. Bunga nito ang sabi sa ikadalawampu at dalawang talata Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan sa panampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawa ng dalisay na tubig. Ito ay patungkol sa paghahandog ng mga saserdote na alinsunod kay Aaron. Sila ay winisikan ni Moises ng tubig ng paghahandog sapagkat sila ay kinakailangan na malinisan Isang patunay na sila ay itinalaga para sa paglilingkod sa Diyos. Sa ganun ding paraan, ang ating paghahandog ng sarili sa Panginoon ay dapat na may dalisay na puso. Naayon pa sa talata ay sa lubos na katiyakan ng pananampalataya o sa kapunuan ng pananampalataya. Hindi dito tinutukoy ang sukat ng ating pananampalataya sapagkat ito ay patungkol sa bagay na ating sinasampalatayanan. Ang tunay na pananampalataya ay laging nakasandig sa bagay na ating sinasampalatayanan. Ngunit ang pananampalataya ay maaaring mawala sa dapat niyang kalagyan. Maaaring ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa siluman dito sa lupa at mabigo. Dahil rito, ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala na mayroong ang Diyos. Hindi rin ito ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa Diyos at ang katwiran. Ang tunay na pananampalataya ay ang tauspusong pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Ito ay napakalinaw na inihayag sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang labing dalawa. Gato po ang sinabi, Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kaniyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo ay ang pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang pananampalataya ay isang pagkilos na nakaugad sa kaalaman. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay magbakasakali na tulad ng isang taong tumalon sa dilim. Kaya nga huwag na tayong magbabaka sa kalipa, sapagkat nilikha tayo ng Panginoong Diyos na may kaalaman. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikasampung kabanata ng Roma talata 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nalalagay na ang pinakasaligan dahil sa sinabi rin sa unang kurintong kabanatang tatlo sa talatang labing isa ay ganito, Sapagkat ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito ay si Kristo Jesus. Si Kristo ang saligan ng kaligtasan, ngunit ang pananampalataya ay nakasandig sa iyong nalalaman, na natatanging pananalig kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Kaya naman, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisika ng malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ibig sabihin, ikaw at ako bilang mga mananampalataya ay mga kabahagi sa isang pagkasaserdote. Isa sa mga mahalagang katotohanan na muling naibalik ni John Calvin ay ang pagkasaserdote ng lahat ng mga mananampalataya. Bawat mananampalataya ay saserdote at bilang saserdote, ikaw ay makalalapit sa Panginoong Diyos na may katiyakan sa pananalita. Maraming tao ang humiling sa isang maangaral upang sila ay ipanalangin na para sa akin ay hindi naman mali. Subalit, dapat nating tandaan na ang lahat ng mananampalataya ay may pantay na karapatan sa pagpasok doon sa presensya ng Diyos. Oo, ikaw, ako at ang sinumang mananampalataya sapagkat tayo ay lumalapit sa pamamagitan ng bagong handog na daan na ginawa ng ating Panginoong hesus at ito ay para sa atin. Tanging sa ganitong sandigan tayo nakalalapit sa ating banal na Diyos. Ang sabi pa sa ikadalawampu at tatlong talata, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya ang nangako ay tapat. Ang isinasaad sa pananampalataya ay pag-asa. Magsilapit tayo sa Diyos, ngunit pang hawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat mayroong tayong pag-asa sa kinabukasan. Napakatamis namhin na tayo ay makalalapit sa ating banal na Diyos na may lubos na katiyakan ng pananampalataya. Ang sabi pa sa ikadalawampu at apat na talata, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Ang salitang gigisingin ay mula sa salitang griyego, na ang ibig sabihin ay pagningasin. Ito na ang maging laman ng ating puso. Tayo man ay nasa tahanan, hanap buhay at pagsamba, sapagkat ito ang tanda ng pagsunod kay Kristo. Patuloy pa sa ikadalawampu at limang talata, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, na ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kailangan natin ang sama-samang pag-aaral sa salita ng Diyos. Mayroong nilalaan ang Panginoon na sadyang para lamang sa isang pagtitipon, Kapag kayo'y mayroong pagkalatang talakaya ng salita ng Diyos sa inyong simbahan, ay huwag nang mag-alinlangan pa sa pagdalo, sapagkat mayroong mga pagpapala na nais ibigay sa iyo ng Panginoon doon na hindi mo matatanggap kung ika'y nag-iisa. Mula sa mga talata, ang tatlong bagay na nararapat nating gawin ay lumapit na may palataya. Ito ay patungo sa Diyos, lumapit na may pag-asa, ito ay para sa ating sarili at lumapit na may pagmamahal. Ito ay para sa kapwa. Ipinapakitang muli ang tatlong biyaya, pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Ang sabi pa sa talata, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sa mga hudyo na siyang sinusulatan ng may akda, ang papalapit na araw ay maaaring tumutukoy sa araw ng bawawasak ang kanilang templo na nangyari noong pitongpong siglo. Isaalang-alang natin na ang mga pagtitipon ng mga manampalataya ay ginagawa sa templo. Nararoon sila noong araw ng Pentecostes nang dumating ang banal na espiritu. Patungong templo si Apostol Pedro at si Apostol Juan nang may nakitang lumpo doon sa tabi ng pintuan na tinawag na maganda. Subarit, saan gaganapin ang kanilang pagtitipon? Pagkatapos na mawasak ang templo, ang mayakda ay naghikayat sa kanila na kapag inyong nakikita ang papalapit na ang araw na kung saan ay mawawalang kayo ng pagtitipon, ay dadalasan ninyo ang inyong pagsasama-sama. Bunga nito, ang iglesia ay nagsimulang magtipon sa kanilang mga bahay. Manalangin po tayo. Kami po, Panginoon, ay muli nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Tulungan mo po kami na maisa buhay ito at maging pagpapala sa aming kapwa. Panginoon, pagpalain mo ang mga tagapakinig. Patuloy po rin niyong ipagkalaob ang kanilang mga pangunahing pangailangan sa bawat araw. Ikaw rin ang ng malakas na pangatawan at magingat sa kanila sa araw-araw. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
2: Ang puso ko ay Look, Señor, ng pambabong baba at susumama paginda pa.